0: 我的那些同志孩儿，播讲人：一辆松鼠。第十九章，我收到了额尔敦的那封信，我从字里行间体会到这个孩子的复杂心情，知道他不是胡搅蛮缠的孩子，他说的话自有他的道理。但是我按照自己的思维逻辑去思考。无论如何也理解不了这件事情有什么不好解决的。世上万事总有个对与错，未尽分明的很嘛、啊。做人做事就应该对了就坚持，错了就改正。知错不改，任何理由都不可能成为理由啊。如果说额尔敦所在的城市太小，那么换一个大点的城市生活，问题不就解决了吗？总之比现在这样偷偷摸摸的好啊。但是我又觉得，自己一时半会儿又说服不了他。关于同志和谁共同生活的事儿，我没有经验，但是对于一个母亲的心情，自己还是很清楚的。就假设自己的儿子也是个同志，如果知道他活得那么压抑、那么痛苦，却不跟我说，那我这个做妈妈的心里会多难过呀！于是。我就和额尔敦在 QQ 上讨论了这个问题。我是这样写的：“你为什么不把自己的事和妈妈好好谈谈呢？哪个妈妈不爱自己的孩子？没错，妈妈最期盼儿子的就是洞房花烛夜、金榜题名时这两件事。说白了，就是成家和立业。归根结底，是希望孩子有一份好的生活。”如果你向妈妈讲清楚，你只有和同性共同生活才会幸福。我相信妈妈会想开的。另外，你还要站在妈妈的立场想一想，妈妈总怀着满腔的期盼，你却总瞒着妈妈，到头来妈妈会受很大的刺激。这样做多对不起妈妈呀！莲姨，咱们现在讨论的问题，在同志圈里就叫做出柜。我们从知道自己性取向的那一天起，就把自己藏在柜子里了。蜗牛背着沉重的壳儿遍地周游，它不累，因为那是它的家；而我们背着柜子，很累，很累。说它是个港湾，不算；说它是个躯壳，不确切；只能说是我们生活的面具，每天都要带着它。面对唾沫星子，带着它；面对着世俗的一切，带着它。强迫自己遵循世人的自然规律结婚生子，我们何尝不想坦然地推开柜子，在灿烂的阳光下洒脱地生活？但是不行，也许没有几个同志敢这样做，因为这不仅仅需要太大的勇气，更需要有接受的前提。毕竟，中国几千年的封建思想已经根深蒂固，世俗难以接受我们另类的爱情。我们能做到的，只能是在茫然无奈的状态下，制造自己的一片小晴空。就像我和我的 B F， 我们互相慰藉着焦虑，互相搀扶着一步一步往前走。阿姨，你想一想，仅靠我们的力量想改变所有世人的观念，那是不可能的。除非他们的脑袋可以被彻底的洗刷一遍，把同性恋三个曾经恶狠狠的刻在他们脑子里的字的丑陋印象去除掉，这谈何容易？不过幸运的是，现在已经有很多圈外人士在关注着我们。更有学者不断地为我们开辟道路，去呼吁更多的人接受我们这个群体。有了越来越多的像您这样尊重我们、理解我们的人，同性恋走出柜子，坦然地生活在阳光下的日子，可能不会太远了吧？我们期盼着能逐渐看到晨曦。你有新的消息，请注意查收。好像是为了印证俄尔敦的话，当我和他聊完 QQ。就进到了一个叫“糊糊人”的博客里，第一眼看到了标题，竟然是“撑不住了”。我恍惚觉得他的情绪有些不对头。他的博文是这样写的：“原来我如此脆弱，脆弱到不能再脆弱了，撑不住了，就让我放纵，就让我悲伤，就让我脆弱。”就让我崩溃。希望我是最后一个如此流泪的同志。到我为止，不要再有了。眼泪可以净化一个人的灵魂，也可以安抚心灵，可为什么流着泪，我却越发疼痛？这是为什么？妈妈说我是超生的，或许这就注定我不该了。文章到此戛然而止，我心里一惊，明显的感到不祥啊，他又无法去探求究竟。看看博文是半个小时前发表的，为了继续观察变化，我就没离开这个页面。果然，不一会儿他又贴出了新的一篇。或许，只有这样，家人守在身边，应该是幸福的，如此的幸福。若失去这种幸福，又该如何？别再逼我了，再逼我，我就找个男人回来。那你就死在外面，永远别回来。爸，你不会理解我的。你自己看着办，我就当你死了。上次挨打应该是二十多年前了吧？曾经我是爸妈的希望，骄傲。如今我让他们失望，甚至感到耻辱。现在的我，既自私又脆弱，因为垮了，彻底垮了，感觉有几个不同的我在争斗着。我欠他们的，即使我不是给，这辈子都还不清，更何况现在，怎么做？你们给了我一切的一切，或许只有这样才能偿还。爱家人，爱朋友，爱那些爱我和我爱的人们。可我还不够坚强，还很自私。文章到此又打住了。此时我感到更加的不安。分析一下，可能是胡胡向家里出柜产生了严重的冲突，使他产生了糊涂的念头。我赶快给他发了个纸条：“胡胡，前一段你的口号是低调做人，高调做 gay， 并且一直充当着帮助别人走出痛苦的勇敢者，我就误以为你真的把什么都看开了，以为你真的很快乐。我现在才知道，你说给别人听的话，正是想说给自己听的话，是自己想给自己鼓励的话。阿姨早就该看到，怪我大意了，胡胡。”其实你静心下来想一想，爸爸的强硬和你的坚持是一样的，你们两个人都在坚持，都在较量。他们很强硬时，也许就是他们快放弃努力的时候。爸妈是爱你的，你不要犯糊涂。这条信息发出去之后，没想到我却收来如下的回复：“阿姨，我们从没见过面。”你却这么的关心我，真感动啊！胡胡累了，真的累了，该离开了。只希望我是最后一个付出这个代价的人，到我为止吧。阿姨保重身体。心里最可怕的猜想被证实了，我的心被提到嗓子眼儿，脑子里飞快的运转，这可怎么办呢？先牵制住他，先安抚他。我特意装糊涂，但已慌不择言。离开是什么意思？说的我好紧张。离开博，还是离开同志这个身份？可能吗？可能当然好，否则会陷入另一轮烦恼。累了就休息，过一段有可能柳暗花明又一村了。要不我到天津去看看你，来去很方便，只要你不反对，对我来说是轻而易举的事你的精神状态，我很放不下心。越是平时想得开的人，一旦想不开，就更容易钻死胡同。又一个纸条传回来了，阿姨，胡胡能对阿姨做的，只有感谢再感谢了。胡胡觉得很累很累，没有力气再撑下去了。不管我怎么选择，都是会伤到一些人，所以，我选择最后自私的一种，彻底离开这个世界。不管别人怎么评价我，已经都不重要了，都该结束了。阿姨，保重身体，别为我继续担心。为我继续担心是徒劳的，别这样，我会更加不安心。阿姨，再见。我傻了，前一段时间从博客里得知。一个叫南康的同志，一个叫涛涛的同志已经走了，难道悲剧又一次上演？我全身僵硬，四肢颤颤发抖。看来这个孩子去意已决。可是我既不知道他家的地址，也无法通知他的家人。只是不断地问自己：我该怎么办？我该怎么办？我又能怎么办呢？一个人的力量是渺小的。我一个普通的退休工人，赤手空拳，只能眼睁睁的看着事情发生，看着一条生命像一颗流星一样的陨落。我每天几次的来这个博客里看看，但这里除了偶尔几个博友留下一些关切的探寻，博主从此空寂无声。事实让我理解了额尔敦的话。我们何尝不想坦然地推开柜子，在灿烂的阳光下洒脱地生活？但是不行，也没有几个同志敢这样做，因为这不仅仅需要太大的勇气，更需要有接受的前提。毕竟，中国几千年的封建思想已根深蒂固，世俗难以接受我们另类的爱情。你正在收听的是由老偶原著。一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩儿》。